0: sulle differenze tra sperimentazione e avanguardia articolo di Giulio Andretta tratto dal testo Genio e Accademia un capitolo a parte meriterebbe la trattazione di tutte quelle avanguardie musicali che a partire dal primo novecento hanno scritto una rilevante pagina di storia i nuovi linguaggi che sono stati sperimentati Hanno consentito al compositore di liberarsi di tutto un retaggio millenario che si era consolidato in una tradizione, quella della musica tonale, che prevedeva una certa rigidezza all'approccio compositivo. Tuttavia, tali sperimentazioni in genere non hanno incontrato il favore del grande pubblico, che ha continuato sempre a preferire, e continua a preferire anche oggi, una sintassi musicale di tipo tonale. Alcuni studiosi sostengono che l'approccio del compositore d'avanguardia alla creazione musicale sia cambiato in modo rilevante rispetto alla tradizione, ma io non sono tra questi. C'è da sottolineare, infatti, solo per fare un esempio tra gli innumerevoli possibili, che anche le composizioni di Ludwig van Beethoven, a loro apparire, furono considerate senz'altro originali e alquanto sperimentali. Dunque non sembra possibile avallare la tesi che sia solamente a partire dalle avanguardie storiche di inizio novecento che si inauguri una diversa stagione creativa. Anche se vi sono profonde differenze nell'ambito di diversi processi compositivi tra un autore di inizio 800 e quelli di un avanguardista di inizio 900, è tutto da dimostrare quanto cambia effettivamente un habitus mentale di predisposizione a una determinata modalità espressiva. Come si è già accennato, Beethoven era considerato un forte sperimentatore all'epoca in cui visse e i suoi contemporanei consideravano alcune sue prodezze espressive tanto incomprensibili quanto quasi un secolo dopo nella stessa Vienna, del 1913, si considerava incomprensibile l'esecuzione del Pirro Lunaire di Arnold Schemberg. Ciò che forse è da mettere in rilievo è la fondamentale differenza che intercorre tra avanguardia e attitudine sperimentale o sperimentazione. Le due cose non sono così connesse come ad un primo sguardo, forse un poco superficiale, potrebbe apparire. L'attitudine sperimentale, infatti, è né più né meno un requisito indispensabile per l'operare di qualsiasi grande artista. E nello specifico musicista o compositore. In ambito artistico, sostenere che Jacopo da Pontormo o Giotto o qualsiasi altro grande pittore non possedesse un'attitudine creativa tesa alla sperimentazione, intesa soprattutto come capacità di distaccarsi volontariamente dai modelli pittorici appresi dalla tradizione è assolutamente privo di alcun fondamento altrimenti risulterebbe inspiegabile la stessa grandezza e originalità dell'artista bisogna però specificare un dato molto importante non è il cosiddetto genere di espressione o meglio ancora la cifra stilistica dell'artista o del musicista che è importante al fine della determinazione di questo empito sperimentale ma quest'ultimo è proprio un carattere distintivo dell'artista e dunque è onnipresente in tutta o in gran parte della sua produzione. Appare dunque assolutamente sensato e opportuno assegnare questa attitudine sperimentale anche ad artisti che tradizionalmente vengono considerati come classici o neoclassici. Si pensi ad esempio ad Antonio Canova che sicuramente dovette sperimentare molto prima di arrivare a quelle forme veramente perfette che possono essere testimoniate anche solo da un'opera celeberrima le tre grazie. Tornando dunque alla musica Un compositore che è considerato l'emblema del classicismo musicale, cioè Wolfgang Amadeus Mozart, appare estremamente sperimentale e non solo nell'ultima fase della sua produzione, ma in tutta la sua opera e si distanzia in modo netto da altri compositori a lui contemporanei che scrivevano in perfetto stile galante. Si ricorda che lo stile così chiamato galante fu uno stile nato agli inizi del XVIII secolo in contrapposizione alla complessità espressiva delle composizioni tardo barocche era caratterizzato dall'estrema semplicità di scrittura compositiva ciò che viene definito come avanguardia al contrario non rappresenta un carattere connaturato all'essenza del genio dell'artista ma conserva sempre all'interno della sua definizione una valenza storica e cronologica molto importante. Altro elemento importante che connota l'essenza di un'avanguardia è una sorta di omogeneità linguistico stilistico ed espressiva anche nel caso in cui non ci troviamo espressamente di fronte ad un manifesto redatto nero su bianco che espliciti quali sono i principali riferimenti di metodo e di stile all'approccio creativo. I due termini dunque sperimentazione e avanguardia Assumono connotazioni semantiche estremamente differenti e rappresenta un grave errore considerare la sperimentazione come afferente in modo esclusivo alle avanguardie. Il portato di questa distinzione, che sulle prime potrebbe sembrare l'espressione di un certo puntiglio definitorio, è invece importantissimo perché, se considerato nelle sue implicazioni più profonde e complesse, tende ad attenuare una distinzione forse un poco artefatta sicuramente ingigantita a livello di comune percezione storica tra il periodo preavanguardie e quello dell'avvento delle medesime siamo indubbiamente in presenza di una forte discontinuità ma essa riguarda aspetti specifici e con una valenza spiccatamente storica che però non può essere indagata più di tanto sotto l'aspetto intrinseco di un peculiare metodo creativo o espressivo il quale conserva la sua continuità con un passato in cui l'empito e l'attitudine sperimentale sono sempre stati intimamente presenti nell'interiorità dell'artista, del musicista o del compositore.